0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité aujourd'hui est Charlotte Covel. Bonjour, vous Bonjour. êtes secrétaire d'État auprès de la Première Ministre chargée de l'enfance. Pour commencer cette interview, deux chiffres. Un tiers des enfants de 10 ans a déjà vu un contenu euh, porno. 2,3 millions de mineurs consomment un contenu porno par mois. Vous vous attelez à ce sujet Est-ce que vous allez euh, mettre en place des, des mesures qui permettent au fond à nos enfants de ne pas aller sur les sites porno et juste avoir à cliquer Oui, je suis mineur. Pour avoir accès à ces contenus C'est un
1: sujet de santé publique et de santé de nos enfants. Parce qu'il faut imaginer quand même le choc psychologique d'un enfant de 10 ans qui voit des scènes pornographiques. On parle même de viol psychologique, euh, tellement c'est marquant. Euh, la loi, elle existe en fait. Depuis toujours, le fait de présenter des images pornographiques à un mineur est interdit et est puni de 3 ans d'emprisonnement. Voilà. La loi a été renforcée pour dire que les plateformes et les opérateurs, les éditeurs de sites, sont responsables de faire respecter l'interdiction de, de présenter des photos ou des images pornographiques aux mineurs. C'est ça qui a été renforcé par la loi de 2020. Donc le contexte juridique, le cadre juridique, il existe. Mm -hmm. Il faut maintenant qu'il soit appliqué. Les opérateurs pour le faire appliquer, c'est l'ARCOM pour la régulation, l'autorité judiciaire en sanction.
0: Voilà. Le secrétaire d'État au numérique a dit 2023, ce sera l'année la, au fond de la fin du porno pour les mineurs. Alors qu'est-ce que vous pouvez mettre en place Alors d'abord, il y a... Il y a un outil qui va être maintenant installé grâce à la loi
1: sur tous les outils, que ce soit les tablettes, les téléphones, c'est le contrôle parental par défaut. Donc ça, c'est quand même aussi une manière de filtrer et d'éviter que les enfants aillent sur le porno. Mais c'est la responsabilité des parents de gérer le contrôle parental. Moi, je dis, l'accès au porno, c'est la responsabilité des éditeurs. Et ce n'est pas la responsabilité des autres. Ils ont une obligation de vérifier que les enfants n'y viennent pas. Ils ont aujourd'hui les moyens techniques qu'il s'appelle carte bleue, qu'il mmh. s'appelle vérification faciale, comme on le fait sur un certain nombre de sites, qu'il s'appelle tierne de confiance avec la carte d'identité. Par exemple, la Louisiane vient d'imposer de mettre le permis de conduire. Mmh. Ils... Mais ils, non,
0: ils, ils ont, ils ont peut-être l'obligation légale de le faire, sauf qu'ils ne le font pas. Ils n'ont pas, pas. l'intérêt économique de le faire.
1: Ils n'ont pas d'intérêt économique de le faire parce que les sites dont on parle, les tubes dont on parle, vendent du flux. Et ils ont 40% de mineurs sur leur flux. Ils n'ont aucun intérêt. Ils sont en général basés à l'étranger, les comptes sont à l'étranger, ils ont rarement une adresse et un responsable, donc ils évitent de mettre en œuvre. Donc maintenant, on va dire on siffle la fin de partie, il faut que ça soit mieux. Et ça veut dire quoi siffler la fin de la partie ça veut dire... Quels outils avez-vous à votre disposition Alors, euh, en fait, pourquoi je dis on siffle la fin de partie Parce que pour le moment, l'ARCOM, notamment, qui est l'autorité de régulation, et le gouvernement étaient entrés en discussion en disant on va réfléchir aux moyens techniques, etc. Ils ne sont pas autour de la table et ils ne cherchent pas à réfléchir. La justice avait ordonné une médiation entre l'ARCOM et euh, un des principaux opérateurs. La médiation n'avance pas. L'ARCOM a annoncé ce matin qu'elle arrêtait, qu'elle ne voulait plus de médiation. L'autorité judiciaire doit se prononcer sanction civile, c'est-à-dire couper le flux. Voilà, on peut faire flux. ça Bien sûr, on peut le faire, mais c'est l'autorité judiciaire qui doit le faire, c'est pas le gouvernement, heureusement. Dans un pays comme le nôtre, c'est pas le gouvernement qui enlève euh, les médias. Donc l'autorité judiciaire maintenant a les supports juridiques. Alors ce qu'a annoncé euh, le délégué, le ouais. ministre délégué au numérique, avec lequel nous travaillons main dans la main sur ce combat, c'est que on va rajouter une petite euh, louche juridique, on va faire un référentiel en disant si vous faites la carte bleue, si vous utilisez une carte d'identité avec un tiers de confiance, si vous utilisez la reconnaissance faciale, vous êtes dans les clous. Voilà. C'est pour les aider un peu plus parce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, si vous voulez. – Oui, ils ont, faut... ils ont très bien compris. Bah, – Ils ont très bien compris, donc là on va leur écrire noir sur blanc en leur disant attention, c'est ces dispositifs-là ou celui que vous voulez pour autant que vous vous protégez. – Est-ce qu'il y a un idées, calendrier alors, le calendrier du référentiel, il ne va pas tarder à sortir, c'est l'ARCOM et la CNIL, parce que ce qui est important dans ces sujets-là, c'est aussi la protection des données, donc l'ARCOM oui. et, la, la, et la CNIL vont sortir un référentiel, donc juridiquement nos deux autorités de régulation vont se mettre
0: d'accord, et donc là, si vous voulez on va arrêter de tourner autour du pot, et derrière ces sanctions... Mais ça fait des années qu'on parle de ce sujet-là, ça fait des années qu'on voit bien les contraintes auxquelles sont confrontés les, 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 les gouvernements qui s'attellent à ce sujet-là, est-ce que là, vous avez l'impression qu'il y a un point de bascule qu'il y ait une prise de conscience, ou en tout cas qu'on se dote d'outils et peut-être même de sanctions qui peuvent faire changer les choses Je crois qu'on a tous eu besoin de comprendre l'écosystème et de
1: comprendre effectivement les technologies qui étaient à disposition. Et puis on a voulu jouer euh, good cop, la coopération. Ouais. Il n'y a pas de coopération. Ils ne veulent pas coopérer. Donc là, moi, si vous voulez, et d'ailleurs, euh, Jean-Noël Barraud partage ça avec moi, le président de la République aussi, qui est très engagé sur la protection des mineurs sur le numérique, plus largement, ouais. Il y a un moment, il faut arrêter, ça ne sert à rien et comme on se l'est dit, autant on a un certain nombre de sites pornographiques français qui vendent du contenu et qui sont depuis très longtemps dans les clous parce qu'ils ont besoin de la carte bleue pour vendre ouais. leur contenu. Autant ces sites-là qui, accessoirement ce n'est pas ma mission, volent du contenu, le diffusent gratuitement et vendent du flux, ils n'ont aucun intérêt. Donc maintenant, euh, pardonnez-moi, mais ces réactions et sanctions. Pourquoi c'est grave c'est grave. Parce que je
0: pense au rapport d'information sur l'industrie pornographique rendu public fin 2022 qui disait que dans, dans ses conclusions, que le porno constitue euh, leur première, voire leur seule référence aux enfants de ce que peuvent être les rapports sexuels.
1: 40% de nos adolescents déclarent s'être inspirés des images pornographiques dans leurs propres relations sexuelles. Voilà. Donc. Ça veut dire, si vous voulez, que... Sont... Alors, des images qui sont plus ou moins violentes, des images qui sont plus ou moins respectueuses ouais. de la femme, de l'homme. Donc, ça veut dire qu'ils sont inspirés par ces photos, qu'ils voient par ailleurs à un âge où ils ne sont pas nécessairement mûrs pour
0: découvrir cette sexualité. Et vous mettez, le sujet. vous mettez aussi en garde les parents qui mettent euh, sur les réseaux sociaux des photos de leurs enfants. Pourquoi
1: alors, parce qu'on est dans un autre
0: champ. Oui. Là, on de... parle de la protection de l'enfance de manière, manière générale, générale face au porno et l'utilisation sur les réseaux sociaux d'images voilà. qui ont l'air en fait, anodines de, de nos enfants qu'on peut mettre en, en vacances, qu'on met sur les réseaux sociaux. Exactement. Ce que je dis, c'est que tous les droits que nous tentons
1: de faire respecter pour les enfants dans la vraie vie, il faut raisonner de la même manière dans la vie ouais. virtuelle. On a parlé du droit à la sécurité, à la santé, en empêchant les enfants d'aller voir du porno. Là, je vous parle du droit à l'image et ouais. du droit des données personnelles. Aujourd'hui, un enfant de 13 ans a à peu près 1500 images personnelles qui se baladent sur le net qui sont à disposition de tout le monde. Donc, vous imaginez un peu 1500 images qui peuvent aller de la petite photo de l'enfance où il fait le pitre euh, à des photos où il est nu dans le bain. Voilà. Mm -hmm. Quand on a 13 ans, on n'a pas nécessairement envie d'avoir une photo de moi nu dans ouais. le bain qui se balade partout. Ça, c'est un sujet. L'autre sujet, et j'appelle votre attention sur ça parce que je pense que c'est important, quand on fait des enquêtes en pédopornographie et qu'on saisit des contenus pédopornographiques, la moitié des images sont des images d'enfants manipulés par les ouais. pédo-criminels. Et donc, euh, ben, je ne sais pas, une image d'un enfant qui prend une glace sur une plage, Et ça donne ouais. détourner une image d'un enfant qui lèche euh, un organe sexuel. Donc c'est ça dont les parents doivent ouais. avoir conscience. Le net est un espace non contrôlé aujourd'hui dont il faut protéger nos enfants. Est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 13 ans, vraiment Alors... Euh... Normalement, les enfants euh, ne peuvent aller sur les réseaux qu'à partir de 13 ans. D'ailleurs, c'est une norme qui a été posée par euh, euh, les états unis Et on sait que ce n'est pas respecté Alors moi, je ne suis pas trop dans cette ah bon logique-là. Je suis dans la logique de responsabiliser les parents. Je le dis, on apprend à nos enfants à nager, on apprend à nos enfants à traverser la rue. Il faut apprendre et accompagner nos enfants sur le net. Et donc, actuellement, on réfléchit, puisqu'il y a une proposition de loi qui a été déposée devant l'Assemblée devant, euh, nationale par Bruno Studer, très engagé dans ces combats. On a plusieurs sujet, la majorité numérique a 15 ans, donc c'est pas 13 ans, c'est 15 ans. 15. Voilà. Mmh. On a éventuellement la possibilité de demander effectivement aux plateformes de recueillir l'accord des parents, ouais. ce
0: qui présenterait l'intérêt de responsabiliser mieux les parents sur ces sujets-là. Alors, je voudrais avoir votre avis sur une proposition de loi visant à retirer automatiquement l'autorité euh, parentale à un parent qui est condamné pour violence, agression sexuelle, qui est à l'ordre du jour d'ailleurs aujourd'hui à l'Assemblée, avec l'idée qu'un parent violent n'est pas un bon parent. Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition
1: Alors, moi, je suis très favorable à cette proposition parce que vous voyez, en fait, derrière le mot autorité parentale, j'aimerais qu'on entende un peu plus responsabilité Parentale. Un parent qui exerce des violences, des violences sexuelles ou physiques sur un enfant n'est pas responsable complètement, donc doit se faire retirer les euh, attributs de la responsabilité parentale qui sont effectivement de décider si l'enfant peut partir en colonie de vacances, s'il peut être scolarisé à tel endroit. Et, et voilà. Alors dans notre droit, sur un droit aussi important qui est la relation parent-enfant, Rien n'est jamais totalement automatique. Le Conseil constitutionnel ne l'accepterait pas. Par contre, que le juge, systématiquement, soit obligé de motiver s'il maintient l'autorité parentale, c'est une avancée que nous attendons tous. Pourquoi ça changerait tout euh, par rapport aux enfants qui sont
0: victimes de violences
1: Parce que... On... On remettrait quand même aussi, j'allais dire euh, euh, l'église au milieu du village, comme je vous l'ai dit, la responsabilité des parents c'est de protéger les enfants, à partir du moment où ils ont eux-mêmes mis en danger les enfants il faut systématiquement se poser la question de leur responsabilité.
0: Et il y a la question de l'automaticité qui fait débat, parce que si on attend la décision du juge avec des procédures pénales qui sont très euh, longues, qui s'étendent parfois sur des années, euh, les enfants ne seraient pas protégés. Alors l'automaticité les... j'imagine que ça pose problème. Il y a l'automaticité au moment de
1: la condamnation moi je suis favorable, et c'est le sens de cette loi à ce qu'elle soit systématiquement étudiée par le juge, ce qui n'est pas toujours le cas et puis après vous avez raison, il y a le sujet de l'enquête l'enquête c'est le moment de la protection de l'enfant et non, l'enfant est protégé puisque le juge, enfin, l'enfant ouais. peut être protégé parce que trois juges peuvent intervenir pour protéger l'enfant, le juge pénal qui peut interdire les contacts entre l'agresseur présumé mmh. et l'enfant le juge aux affaires familiales qui peut suspendre dans le cadre d'un conflit familial, et le juge des enfants qui est aussi là pour protéger. Une des difficultés, vous l'avez dit, c'est la rapidité de la justice, ouais. et la coordination pour assurer la protection. On doit faire mieux,
0: mais je pense que l'automaticité serait problématique. En tout cas, c'est en discussion aujourd'hui à l'Assemblée. Merci beaucoup, Charlotte Merci Covelle d'avoir été mon invitée. On fera peut-être un bilan d'étape sur le sujet de l'accès au porno pour les mineurs. Avec grand plaisir. Hein Merci, Merci à vous. On beaucoup. se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. A tout de suite.